0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale2. El abrazo mío, mi hermano Michael Castro. Y hoy vengo a traerles una noticia, una historia de una madre que tuvo que demandar al distrito escolar donde estaba matriculada su hija porque, sin que ella lo supiera, eh, quisieron transicionar a su hija. Le metieron ideología de género, le cambiaron hasta el nombre. Estas cosas que están haciendo los activistas del género, a escondida de los padres, pero ella no se quedó quieta, le mandó al distrito y ganó. Pero hay unos detalles de este caso que yo los quiero hablar con ustedes. Así que eso viene a continuación aquí en Bájale 2. Y recuerde que usted me hace un gran favor dándome un review de 5 estrellas y recomendando este podcast y compartiéndolo. Si está en Spotify, lo mismo si está en Apple, en, en Apple Podcast o en la plataforma que usted esté. Créame, usted me ayuda muchísimo compartiéndolo para llegarle a más gente. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasó con esta escuela que transicionó la hija de una madre sin su consentimiento. gente y regresamos aquí a Bájale 2 Lo que les voy a leer a continuación es una noticia publicada en, la, en el portal eh, Mundo Cristiano Que resume una demanda de unas 25 páginas que se sometió contra un distrito escolar El distrito escolar de Sprekel Union en el condado de Monterrey esta demanda se sometió en el, en, el, en el condado de Monterrey en California eh, contra un distrito escolar porque estaban escondiendo de la mamá que su hija estaba siendo transformada, entre comillas, para convertirse en un varón. Les voy a leer la noticia, voy a darle un par de comentarios conforme vayamos progresando para que ustedes vean cómo es que va trabajando esta situación de la ideología de género cuando la permiten en las escuelas. Comienzo leyendo. El título de la noticia es Victoria Histórica. Madre de California llega a un acuerdo por 100 mil dólares alegando que la escuela transformó socialmente a su hija. Recuerden que, eh, ¿verdad? Antes de comenzar a leer, cuando se habla de transformación social, estas personas que abogan por la ideología de género dicen que la, eh, la transformación de una persona va por pasos. Primero se transforma socialmente, luego hormonalmente y luego eh, quirúrgicamente. Socialmente es que le cambian el nombre, le empiezan a vestirse como la persona del otro género, eh, eh, lo empiezan a tratar con los pronombres escogidos. En si es una muchacha, entonces dicen él, y si es una ella, le dicen eh, si es un él, le dicen ella, y le ponen el nombre que ellos escogen. Eso es la transformación social. Cuando se habla de transformación hormonal es cuando les meten hormonas, para detenerles la pubertad y después entonces les meten hormonas para, para que desarrollen características sexuales del sexo con el cual ellos quieren identificarse. Y finalmente, pues operación, a las muchachas les cortan los senos, a los muchachos los penes y les hacen una vagina artificial, una vagina que no funciona, a las muchachas les hacen un pene artificial, pene que no funciona, tomando tejidos de otras partes de su cuerpo y mutilándolo. Así que les explico eso, ¿verdad? Para que sepan en qué consiste la transformación social. Un distrito escolar de California ha llegado a un acuerdo por 100 mil dólares con una madre que alegó que su hija había sido objeto de una transición social a una nueva identidad de género por parte del personal de la escuela sin informarle ni obtener su permiso. De hecho, yo leí la demanda de 25 páginas. Está ahí en el enlace en la descripción. Usted puede ir a la, a la noticia y la noticia tiene el enlace a la demanda. Eh, y la demanda se ve que en una parte los... El personal de la escuela instruye a las niñas a que no le dijera nada a sus papás. ¿Quiénes hacen eso, gente? Pónganse a pensar quiénes son los que dicen a los niños, no le digas nada a tu papá de lo que estamos haciendo. Los pedófilos, los pederastas. ¿Y por qué esta escuela estaba haciendo lo mismo que un pederasta? Seguimos. El distrito escolar de Spreckels Union en el condado de Monterrey resolvió la demanda presentada por Jessica Conan, que alegaba que el colegio había fomentado que su hija Alicia de 11 años se identificara como un varón. Eh, Alicia fue reclutada para unirse a un club de la igualdad donde se, le, donde se le enseñó sobre bisexualidad, identidades de género y otros conceptos LGBT en sexto grado. Fíjense que esta es una niña de 11 años, en sexto grado los niños, los adolescentes, la, adolescente, la adolescencia es un periodo difícil de por sí y confuso y cuando tú le añades este elemento de meterle monserga de ideología de género en las mentes, los confundes más. Creas un club en donde invitas a estos niños que están confundidos y en vez de educarlos, los confunden más. Porque, ¿qué tiene que estar sabiendo un niño de 11 años sobre sexualidad? ¿Qué tiene que estar sabiendo un niño sobre identidad de extranjero? ¿Para qué? O sea, esta gente lo que buscan es sexualizar gente, sexualizar a los niños. Y vuelvo y repito, las personas que buscan sexualizar a niños para despertar en ellos el interés sexual son los pedófilos. ¿Por qué hay maestros haciendo esto? Sigo leyendo la noticia. Además de darle a la niña artículos sobre cómo ocultar a su familia una nueva identidad de género. Tomen eso en cuenta. Por eso que a los niños hay que preguntarle lo que están pasando en las escuelas hoy día. Se la sometió un plan de apoyo de género que instruye al personal de la escuela, a referirse a ella por un nombre y pronombres masculinas y a dejarla usar el baño unisex de los profesores. Estadísticamente, gente, los casos de agresiones sexuales en las escuelas cuando, se, cuando se, la estadística se concentra en escuela, la mayoría son profesores, maestros. ¿Por qué le dicen a una niña que use el baño de los profesores, del baño unisex de los profesores? O sea, vean, vean todo lo malo que hay con esta, con, esta, con esta situación que se estaba dando aquí. No en balde, la mamá demandó. Voy a seguir leyendo esta demanda en el próximo segmento, así que quédese aquí conmigo en Bájale 2 para que vea cómo esta gente van confundiendo a los niños, llevándolos poco a poco, para confundirlos y sexualizarlos. Así que quédese conmigo aquí en Baja 2, nos vemos en el próximo segmento. Y regresamos, mi gente, aquí a Baja 2, hablando de la demanda de una madre en el condado de Monterrey, en California, que está demandando al distrito escolar. Eh, porque trans querían transformar a su hija y convertirla en un varón, eh, inculcándole ideología de género. Sigo leyendo. Según la demanda de 25 páginas, en virtud de la política de secreto parental, los profesores y el personal de Buenavista mantenían en secreto ante los padres que sus hijos habían manifestado confusión sobre identidad de género, o habían manifestado el deseo de cambiar de identidad de género, o habían asumido expresado una nueva identidad de género, a menos que el alumno autorizara expresamente a los padres de ser informados. Fíjense en este detalle. Ellos primero instruyen al personal a esconder la información de los padres. Le instruyen a los niños a esconder la información de los padres y le dicen a los niños que entonces si ellos autorizan, entonces sí, si ellos dan, o sea, le dan el poder al niño de decidir qué el padre puede saber o no. Gente, vuelvo y repito. Cuando usted ve el patrón que siguen los pedófilos con los niños, lo primero que hacen es decirles, no le digas nada a tu papá. Y los enemistan con los padres, los hacen, se hacen pasar como amigos de ellos y a ver a los padres como enemigos. O sea, Esto es lo que está haciendo este distrito escolar y todo distrito escolar en donde están fomentando la ideología de género. Esto es pedofilia institucionalizada, no, es otra, no hay otra forma de describirlo. ¿Ok? entonces le dan al poder al alumno de autorizar a lo, a lo, al personal de entonces de informarle a los padres y si no se lo esconden o sea, ¿en qué cabeza cabe? sigamos leyendo con la ayuda del Center for American Liberty eh, con la mamá de la niña demandó al distrito ante un tribunal estatal en junio del 2022 o sea que este caso lleva más de un año en su esencia, este caso se trata de defender el vínculo sagrado entre los padres y sus hijos. Los padres tienen el derecho inherente a participar en las decisiones fundamentales que conciernen la vida de sus hijos. Vuelvo y repito, gente, los padres tienen el derecho inherente a participar en las decisiones fundamentales que conciernen la vida de sus hijos. Y se lo digo yo, como maestro yo ten, tenía que informar a los padres cualquier cosa que pasara en el salón el niño se cayó yo se tenía que informar al padre el niño tuvo una pelea yo se lo tengo que informar al padre el niño me expresó que se sentía mal o estaba deprimido yo tenía que informárselo al padre cuando único usted no contactaba a los padres primero es cuando había sospecha de abuso sexual o de maltrato ahí entonces tú tenías que llamar al niño aparte hablar con él referirlo a la trabajadora social entrevistarlo Porque obviamente pues tú no ibas a entrevistar al padre, un niño te llegaba marcado con moretones o golpes, pues ahí no. Pero gente, todo lo demás se le tiene que informar a los padres. Pero este distrito decía que no, que había que esconderle de los padres. Eh, según la noticia, la hija de Conan, la niña que en un momento se, se, se quisieron transformar a la, a, a, a la cañona allá en la escuela y en secreto. Ha, volví, ha vuelto a identificarse como niña. Eh, tienen que entender, esto es la mamá de la niña, en expres ante expresiones del medio Fox. ¿Cuál es su lugar y permanecer en él? Las escuelas de hoy son horribles, así que voy a luchar y seguir luchando. Esta madre ahora va a luchar para que las escuelas estén obligadas a informar a los padres sobre este tipo de situación, o sea, ya hay varios estados, entre ellos Florida, en donde por ley los padres, los maestros tienen un deber de informar en el momento que un niño diga que se quiere cambiar el sexo o que no se siente del género que es. Tienen que obligatoriamente informarlo por ley ya. Ya eso está por ley en, en Florida y en otros estados. Porque cómo es que tú le vas a esconder a un papá algo así. para eso es que tú se lo tienes que informar a los padres, porque los padres lo lleven a los profesionales que son, a los psicólogos. Aunque los psicólogos últimamente también están que, 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 que tienden a confundir más. Pero fíjense que lo que pasó con esta niña es que ahora ella primero se sentía confundida y yo no dudo que es que le inculcaron tantas cosas que en un momento dijo papá, pues, pues yo creo que yo no soy niña nada, yo soy un varón. O sea, y la confundieron y entonces la siguieron llevando porque así es como operan esta gente. Confunden a los niños para llevarlos a, 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 a identificarse como lo que no es. Y ahora mismo hay un grupo y hay un consenso los psicólogos y psiquiatras que lo mejor que se puede hacer con un niño que tiene disforia de género es esperar a que se le pase porque se les pasa. A la mayoría se les pasa. ¿Okay? Eh, en un breve video publicado en Twitter, el martes, Jessica y Alicia confirmaron que habían llegado a un acuerdo en el caso contra el distrito escolar. El distrito escolar terminó pagando 100 mil dólares. No estamos recibiendo justicia de la escuela que decidió tratar de transición a la, de transicionar a mi hija a mis espaldas. Aquí, eh, padres, por favor, sean valientes. Esta es la mamá de la niña. Padres, por favor, sean valientes. Defienda a tus hijos y lucha por ellos. El Distrito Escolar de Sprequers no admitió culpa alguna como parte del acuerdo, según varios de comunicación. Fíjense en esto, no quisieron admitir culpa. Aunque sí fueron culpables. Pero como fue un acuerdo... Porque eh, eh, si el caso llegaba a su, a su fondo, el juez okay, decía, ok, mira, aquí el, el distrito es culpable de esto. Cuando ellos vieron que ya iba la cosa, ok, pues dale, no emitimos culpa, pero vamos a darle 100 mil dólares y no hablemos más de esto. Eh, así que el distrito escolar no quiere expresarse, no quiere decir nada. Ahora hay que estar velando si van a volver a hacer lo mismo o si modificaron. Si modificaron la... la, la, la las políticas. Yo leí la demanda, la leí bastante, bastante, ¿verdad? No completa, pero leí por encimita así para ver de, los detalles. Eh, y es increíble todo lo que hicieron para esconderle de la mamá este asunto con su hija. Por eso es que hay que estar pendiente, gente. Hay que estar pendiente a los hijos en las escuelas y velar y preguntar y mirar las libretas. Otros días me enteré de una madre que vio que en la libreta de la hija, y estoy hablando de aquí en Puerto Rico, una hija le llevó, le dijeron que una de las preguntas que le hicieron en el salón es si se sentía bien siendo una niña. ¿Para qué tú tienes que hacerle esa pregunta a una niña? Una niña de kindergarten. ¿Por qué? ¿Ok? Así están las cosas. Por eso les digo a los padres, tienen que revisar las libretas. Saquen tiempo para estar con sus hijos. Pregúntenle en qué pasó en la escuela. Porque ahora mismo los tienen que velar. Tienen que cuidarlos. Principalmente de ideólogos y activistas. Los que están graduando las universidades ahora son maestros activistas. Maestros que están buscando sembrar la ideología de género. Y tiene que usted estar pendiente y cuidar a sus hijos de esto. Bueno gente, yo les agradezco como siempre su sintonía. Recuerden que si les gustó, comparta el podcast con sus amistades. Dejen un buen review ahí en Spotify de 5 estrellas, que eso me ayuda bastante a tener más visibilidad. Y compártalo sobre todo. Y por supuesto, puede visitar la página de Bajaredos 2 en Facebook, en Twitter. No estoy tan activo ahora mismo en Twitter, pero mayormente en Facebook. Y ahí hay más noticias que puedan ver. Por lo tanto, por lo pronto... Me despido de ustedes, gracias y será hasta la próxima en Bájale 2.